0: Olá, sejam bem-vindos ao Crow Talks. Sou Daniel Nogueira, sócio de consultoria da Crow Macro. Estou aqui com Bernardo Oliveira, nosso sócio da área tributária, e com Felipe Gomes, nosso sócio da área de BPM, para falar sobre um assunto muito importante, as questões mais relevantes sobre a declaração de imposto de renda. Olá, Felipe.
1: Oi, Daniel, tudo bem? Obrigado aí pelo convite, é um prazer estar tá aqui. Dividir um pouquinho aí com o pessoal nossa experiência, né? um pouquinho das nossas impressões e conhecimentos sobre o assunto. E, e vamos lá, acho que tem bastante assunto para a gente discutir e que seja um, um bate-papo interessante, que contribua para quem estiver ouvindo.
0: Legal. Olá, Bernardo, seja bem-vindo também. Olá, Daniel, tudo bem? Vai ser um
2: prazer falar de assuntos tão quentes, principalmente nessa época de entrega de declaração, onde os contribuintes ficam ávidos por novas informações, novas dicas a respeito do preenchimento.
0: Legal. É, bom, a Receita ela já é, nos liberou algumas informações relevantes sobre algumas novidades na declaração de imposto de renda para esse ano, né, Felipe?
1: É, nos últimos dias aí a Receita liberou é, já informações de novidades, o sistema já está disponível para quem quiser já fazer sua declaração. E, e pelo que a gente está vendo, assim, o que a Receita tem feito é melhorado sua estrutura tecnológica, né? Não teve... É grandes mudanças quanto a, a impostos ou informações relevantes ali que impacte diretamente a, a forma de, de fazer a declaração, mas tiveram algumas melhorias né, e adaptações tecnológicas interessantes. Uma delas que, que eu achei bacana foi a questão do PIX, né, que agora o contribuinte pode pagar ou receber sua, sua restituição através do PIX, que já é né, um, uma ferramenta bastante usada que entrou no gosto do brasileiro, então, acho que isso, para esse momento, também vai ser importante. Né? Acho que vai ter uma aderência interessante dos contribuintes.
0: É, legal. E, e tem outras novidades. né? Eu acho importante a gente falar também sobre o aplicativo. Né? Até o ano passado, a Receita ela exigia que a entrega da declaração fosse feita né? via dispositivos é, e, e também no formato online. E nesse ano aqui, o contribuinte ele já tem a opção de elaborar e entregar a sua declaração via aplicativo, inclusive, com a declaração pré-preenchida, né, Felipe? É isso mesmo, isso é um benefício interessante, ganha agilidade e
1: um pouco mais de segurança, né, na, na hora de você montar a sua declaração, principalmente a declaração pré-preenchida, porque já vem com alguns dados ali é, automáticos... E, e um ponto que eu achei legal também, é, eu já até baixei o programa, né? Já fiz alguns testes ali, não, não fiz minha declaração ainda, mas já comecei a dar uma olhada. E, e eu vi que o, o sistema esse ano, ainda que você baixe ele no computador, é, você consegue conectá-lo ao, ao site, né? ao sistema do Gov. O que é bastante interessante, porque você já consegue... Baixar informações e também assim que você transmite a declaração já, já alimenta de uma forma mais automatizada o banco de, de, de dados ali da, da Receita.
0: É, é importante também falar que isso mudou recentemente, né? Até ah, dois anos atrás, o contribuinte ele tinha que usar o certificado digital, né, para poder é, conseguir sua declaração pré-preenchida. O ano passado foi o primeiro ano teste da Receita, para esse ano. O próprio cadastro no Gov.br já dá acesso para a maioria dos contribuintes, né? A declaração pré-preenchida.
1: É isso aí, já ficou aberto aí para todo mundo, independente de ter ou não um certificado digital.
0: Legal. E nesses anos todos atendendo clientes, e principalmente agora em, em 2021, 2022, quais são as, as dúvidas mais frequentes? Qual o principal assunto que os nossos clientes vêm discutindo com a gente? Olha, é, do meu lado aqui,
1: Daniel, hum, eu vejo que assim, nesses últimos dois anos, é, teve um, um crescimento interessante aí em operações de ganho de capital, é, que não era tão comum ali no, no dia a dia né, do contribuinte, na, na pessoa física, e teve bastante, né? Então eu recebi diversas, é, diversos contatos aí de empresários, investidores, é, acionistas de empresa me procurando. Né, depois de ter feito alguma operação, às vezes até antes para apoiá-los ali, entender qual seria o impacto daquela operação. E, e eu vi que ainda existe muita dúvida a respeito de ganho de capital, né, que vai desde é, em que momento, né, em quais tipos de operações que eu, que eu posso tributar com ganho de capital, que eu devo tributar é, como ganho de capital, por exemplo, venda de imóveis... Né, é, venda de participações societárias, de direitos. né? É, agora tem também a questão do, do, do criptoativo, que eu acho que é interessante depois a gente falar um pouquinho a respeito. Então, foi, foi interessante nesse sentido de que se tornou um assunto mais do dia a dia ali dos, dos investidores e tudo mais. Né? Então, foi legal no sentido de, de poder de, é, disseminar um pouco essa questão do entendimento e assim, eu vejo que ainda tem muita dificuldade ou muita dúvida a respeito de alguns conceitos, né? a respeito de ganho de capital. Por exemplo, composição de custo de aquisição de um bem é uma dúvida que, que pontualmente o pessoal tem, o que pode ser considerado, o que não. Isso aí vai é, desde a compra de um, de um imóvel em si, né? com todas as taxas e impostos ali que são pagas ou reformas e tudo mais, até operações aí de vendas de ações para empresas de capital fechado, em que ao longo da, da trajetória, ali, da, né, da, onde o, o acionista teve aquele ativo, que ele foi constituindo novas ações e colocando mais dinheiro a custos diferentes né, para cada ação. E isso sempre gera uma dúvida, né, uma forma de. Nunca teve a preocupação de compor esse custo né, de forma detalhada e com todas as informações necessárias. E a maioria dos contribuintes acabam se preocupando com isso só quando de fato é, querem vender né, esse ativo. É, além disso, uma coisa que aconteceu esse, esse último ano aí que até é engraçado, não é comum né? eu vi muita gente ganhando dinheiro, tendo ganho de capital, vendendo veículos, né? é que foi bem incomum se você pegar historicamente mas aconteceu bastante né? esse, esse último ano aí uma coisa também Felipe, que tem acontecido e eu tenho visto bastante com a,
2: com a experiência que eu tenho com meus clientes, é que muitos deles desconhecem a tabela progressiva para aplicar é, nas operações de ganho de capital. É, apesar de já ter havido uma mudança cerca de 3, 4 anos atrás, é, ela, ela ainda não é tão conhecida e os contribuintes acham que é simplesmente aplicar uma alíquota flat de 15%. Isso tem acontecido com você também?
1: Também, também. É, é comum ainda o pessoal, né, os contribuintes, aí, os clientes acharem que é, independente de valor de operação é 15%, mas não é. A gente já sabe aí que tem, é, pode chegar até 22,5%. Dependendo do valor do, do ganho apurado.
0: É e o que é muito comum também, eu não sei se, se é comum uh, com vocês também, mas uh, muitos clientes ainda têm dúvidas, por exemplo, no ganho de capital gerado na venda de imóveis, né? Um negócio um pouco mais simples, mas que muitos não sabem que podem, inclusive, ter benefícios aí, né? A, a, a eliminação desse valor, desse imposto, uh, a receita ela ela nos dá algumas uh, opções, né, no momento de venda de um imóvel, por exemplo, em que se você tem um único imóvel na sua declaração ou vendeu somente um imóvel nos últimos cinco anos, você pode talvez utilizar esses benefícios é, cedidos pela Receita Federal. Isso é comum também nos clientes atendidos por nós? Sim, sim. É, é, muitas vezes
1: existe aquela, aquele conhecimento de que ah, é, eu recebo aqui questões de ah, eu consigo caracterizar essa venda que eu fiz na lei do bem, né, que é a lei que, que nos dá esses benefícios, e muitas vezes dá, outras vezes não, é, muitas vezes por desconhecimento, e a pessoa primeiro faz a operação para depois nos procurar, e aí já, talvez já não tenha mais tempo né, da gente reagir e ajudá-los a, a fazer a operação da forma mais é, econômica, tributariamente possível. Então, assim, tem ainda esse desconhecimento, é, do, da população de forma geral e que mas eu acho que isso vem vem mudando com o tempo né como eu falei isso na minha no meu ponto de vista aqui né, na, na sensibilidade dos últimos dois anos aqui trabalhando nisso eu vejo que vem aumentando não sei se por uma questão de agora no último ano a economia deu uma aquecida e aí as pessoas resolveram né é, vender alguns ativos e tudo mais aproveitar o aumento de preço mas foi um ano que, que teve bastante movimento e conforme a pessoa vai passando por aquilo, ela vai aprendendo, né? É, outra, outra situação bastante
2: comum e que, que eu tenho visto dos meus clientes é com relação àquela isenção que você aplica quando você é, é, utiliza o valor do ganho de capital na, para a compra de outro imóvel em até seis meses posteriores. É, no afã de... Ter, é, 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 operacionalizar isso mais rápido às vezes o pessoal compra um imóvel antes e vende o, o, o imóvel depois quando na realidade se isso acontecer você não está abarcado pela situação de isenção na realidade você tem que vender o imóvel apurar o ganho e ato subsequente você tem seis meses para adquirir outro imóvel com esse valor que você vendeu primeiro só nesse caso, ou seja, em que a compra acontece depois da venda é que você consegue a isenção na, na operação do ganho de capital. Então, isso é, é, muito, é, é muito oportuno a gente deixar isso claro, porque acontece muito. E, normalmente, os clientes nos contactam depois de feita a operação. Aí fica complicado resolver, porque o contrato já está assinado, os atos já estão finalizados, já estão registrados, e aí a, 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 a ajuda fica limitada a uma simples orientação do ponto de vista de data de recolhimento do imposto.
1: Ah, é verdade, já, já vi casos em que o, o meu cliente, no caso, ele veio com essa situação dizendo que é, teve que fazer a operação dessa forma porque conseguiu um bom preço, mas depois ele viu que o que ele teve de impacto tributário não compensou aquele preço. Né? É, valeria mais a pena ele ter, talvez, modificado a modelagem da operação, ter e... primeiro vendido, ainda talvez que um preço diferente, comprado na sequência, porque o impacto tributário, a redução que teria, valeria mais a pena do que o preço em si negociado, né? Então, é, muitas vezes, e, e como eu falei, já, já, às vezes já é tarde, a gente já não tem, não consegue é, muito o que fazer. E aí, um, um último ponto que eu gostaria de colocar aqui a respeito de ganho de capitais, que também chamou atenção nesses últimos dois anos, é quanto à questão de, de investidores que migraram, né? participaram no processo de IPO das suas empresas, né? eles tinham ali empresas, às vezes, limitadas, converteram em empresas de capital, de uma SA de capital fechado, e se arriscaram e, e listaram a bolsa ali, na, 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 e a empresa tornou capital aberto. E sempre teve muita dúvida de em que momento realizar né, esse ganho dessa operação como um todo, né, a questão das primárias e secundárias, quando ele realiza uma parte das ações, já no momento, ou quando não, ele só troca ações de capital fechado por capital aberto. É, então teve muita um volume razoável de operações que a gente atendeu aqui de clientes que tinha muita dúvida né já alguns deles acompanhados por importantes escritórios jurídicos mas ainda assim é, teve uma tiveram dúvidas e, e valores relevantes né valores que qualquer erro custa caro
0: ou seja a gente está falando que o mais importante é que a pessoa se prepare. Né? tenha planejamento nesse processo planeje muito bem como isso vai ser executado e claro que tenha suporte né?
1: é importante ter um especialista acompanhando o antes também, né? ajudando a preparar fazer um planejamento da, desse movimento, que como eu falei às vezes já foi feito, o contador tenta ali, o advogado tenta é, fazer o melhor possível, mas se tivesse discutido antes de ter feito a operação é, talvez a gente teria um resultado mais interessante
0: Legal. É, bom, outro assunto que tem, é, chego muito aqui, pelo menos dos clientes que eu atendo, são dúvidas em relação a operações com renda variável. Né? Não só é, ações, de fato, mas também fundos imobiliários, criptoativos, uma série de aplicações aí que são comuns hoje, né? que vem crescendo bastante no Brasil. Muitas pessoas hoje investem na Bolsa, investem em renda variável. E tem dúvidas, né? Como recolher o um imposto, como apurar esse imposto, em que momento? Você tem visto isso também, Felipe? Sim, sim, vi, visto bastante. E Se você pegar,
1: é, não lembro agora os números exatos, mas teve um crescimento bem relevante, né, de, de brasileiros começando a investir no mercado de ações aí nos últimos anos. É né? um crescimento realmente bem, bem interessante. Isso é bom para a economia, né? Tem um, ali um, o fluxo ali do, do dinheiro e de fato sim teve bastante às vezes até pequenos investidores né não necessariamente pessoas ali com com patrimônios é, altos mas pequenos investidores que começaram a se interessar e, e, e começaram a, a brincar né vamos dizer assim no, no mercado de ações
0: é. é importante que o simples fato de, de possuir ações né ou aplicações de renda variável já torna o um contribuinte também obrigado a entregar a declaração né então muita gente acaba é, se tornando aí Obrigado a enviar sua declaração justamente por conta do, dessas aplicações. É, outra coisa que muitos me perguntam uh, são dúvidas em relação a como apurar né, esses impostos em, uh, de renda variável uh, e que momento recolher. Na verdade, as pessoas elas precisam se planejar durante o exercício, né, durante o ano e não se preocupar com isso somente no momento de entregar a declaração, porque aí o, o tempo já passou, na verdade. Uh, o ideal é que exista um acompanhamento mensal dessas operações, né? uh, em que o contribuinte ele faça um controle de tudo que ele comprou e vendeu mensalmente, apure esse ganho e já recolha os impostos, inclusive, no próprio mês uh, de competência. Ou seja, durante o ano de 2021, o contribuinte ele já tinha que ter recolhido esses impostos, apurado, recolhido e inclusive arquivado né, essas, esses controles, porque isso tem que tudo entrar na declaração de 2022, né Felipe?
1: Não, é isso mesmo, e, e aí um ponto importante que de você fazer apuração mensal é não nem apurar só o ganho, você precisa apurar o prejuízo também, né? Exato. Porque de fato do que chega aqui tem muita gente que não sabe é que você pode usar prejuízos anteriores em, em, em operações posteriores. Né? e muitas vezes acaba pagando mais imposto, num um ganho sendo que poderia ter usado compensações de operações anteriores
0: é verdade, isso se aplica também para fundos de investimentos né? é, o ideal é que esses controles eles, eles sejam feitos uh, de forma segregada né? tanto ações quanto, quanto fundos mas é importante que o contribuinte realmente faça esse controle para ter essa noção de ganhos inclusive dos prejuízos que você falou e também para criptoativos né? que é um assunto que vem se tornando cada vez mais importante. Muita gente também investindo no, nesse mercado de, de criptoativos, inclusive temos novidades na, na declaração, mas a gente fala disso daqui a pouco. É, você também tem visto, recebido muitas dúvidas, Bernardo?
2: Muitas, principalmente nesse ano que passou, em 2021, onde a gente percebeu que houve uma, até como forma de novidade, porque o pessoal confunde muito o criptoativo como, como se fosse exclusivamente o Bitcoin quando na realidade o Bitcoin é um tipo de criptoativo. Então temos milhares de, de, de criptoativos existentes aí no mercado, de tokens, que a gente chama usualmente, mas o pessoal chama comumente o criptoativo como Bitcoin, como se fosse a única moeda. Lógico, foi a primeira, a mais importante, a que tem mais histórico de negociação, mas não só o Bitcoin. Tem milhares de outras moedas é, chamadas como criptoativos que estão aí no mercado e que ela tem, uma tributação muito parecida com a tributação da renda variável. Ou seja, você tem um limite de isenção de até R$ 35 mil reais por mês em valor de venda, eh, mas, ao mesmo tempo, aquele ganho que você tem na venda de um cripto, você tem que tributar aplicando a tabela progressiva de ganho de capital. Então, nesse sentido, a receita se pronunciou no final do ano passado, porque existia uma dúvida a respeito dessa forma de se tributar os criptos e a Receita finalmente no final do ano passado soltou uma solução de consulta onde esclareceu essa forma igualando o cripto como se fosse um ativo financeiro e dessa forma fazendo a tributação como se fosse de ganho de capital limitado, lógico, com essa, essa isenção de renda variável de até 35 mil reais.
0: É, e, e eu acho que é importante também falar que além é, dessas dúvidas, né, sempre as pessoas é, costumam perguntar como declarar esses criptoativos, né? não só o que são, mas onde incluir isso na declaração. E essa é uma das novidades. Né? Hoje, para esse ano, na, na ficha de bens e direitos, a Receita resolveu é, segregar esses criptoativos. Né? Então, hoje existe um espaço para uh, as criptomoedas, de fato, né? como Bitcoin, Ethereum, entre outras. Uh, as chamadas stablecoins, né? que são as, aquelas... Os tokens, na verdade, né? as demais moedas, que aí são milhares no mercado... Inclusive para NFT, que eu acho que também é um assunto que vem crescendo bastante, bastante gente colocando dinheiro nisso. E aí é claro que é, sempre aparecem as dúvidas de como declarar tudo isso. Né? É, 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 a novidade desse ano foi interessante que assim já na declaração
1: anterior já tinha alguns, algumas aberturas né, para criptoativos na, na, na ficha de bens e direitos, mas a Receita esse ano ela detalhou um pouco melhor. Né? Por exemplo, não tinha até o ano passado é, um campo específico para você lançar ativos como NFTs. Né? Esse ano já, já tem. E, e uma novidade também interessante que eu vi na, na própria declaração, né? assim que eu fiz a, a baixa lá do programa, é que agora os ativos eles fazem uma ação uma, subclassificados. Né? Então, quando você abre a ficha, você vê que tem uma, uma classificação de um grupo criptoativos, né? E que aí dentro desse grupo você tem as aberturas lá de, de que, qual ativo que é, né? que tipo de ativo com maior detalhe. E é, eu acho que isso está se tornando uma coisa também mais comum. né é, Eu rece tenho recebido dúvidas, é, tenho apurado o ganho para algumas pessoas né? que venderam aí criptoativos ao, ao longo do ano. E, mas é interessante que vem aumentando e isso vai se... Né? Obviamente com um ritmo não muito acelerado, mas vem se popularizando.
0: Além desses assuntos, quais outras dúvidas importantes a gente tem recebido, Felipe? Por incrível que pareça, eu não
1: recebia muitas dúvidas desse tópico até poucos anos atrás, mas tem aparecido muito, que é a questão de heranças, né? heranças e, e doações. É, é, esse assunto é um assunto bastante, bastante complexo, tá? porque às vezes num processo né, de, de herança você tem ali detalhes que fazem diferença, né, a questão de classificações de bens, se eram bens comuns do, do casal, no caso de cônjuge, se era se eram um bem particular né, do, do espólio, ali do falecido. Então tem pequenos detalhes que fazem diferença. Mas assim, como, como regra geral, né, quando você recebe um ativo é, a título de doação, é, esse ativo, se você é, recebe ele pelo custo de aquisição que o espólio detinha em sua declaração, ou seja não tem atualização de valor, o valor que existia na declaração do spoiler, o mesmo que você vai lançar na, na sua declaração, não tem impacto nenhum de imposto de renda. Né? Ele é isento, ele entra também como uma renda isenta, né? a doação, mas você tem o impacto do ITCMD, que já é um tributo estadual, né e, e aí tem que ser colocado isso como ponto de atenção. Porém, no caso de ativos que são recebidos, onde há uma atualização do valor, nesse né? momento de transferência né? do do ativo entre o espólio ali e, o, e o herdeiro, vamos colocar assim, que aí a gente tem que apurar o ganho de capital né? sobre essa atualização e o imposto tem que ser pago ainda em nome do espólio. Né? São, são, são detalhes que são importantes às vezes se atentar para não ter o problema às vezes de pagar o imposto errado em nome já do, do herdeiro e depois ter que pagar de novo né? em nome do espólio ou ter que fazer algum processo na receita para conseguir compensar isso. Mas como eu falei, é um assunto complexo, cada processo ali de, de espólio é um processo particular e tem diversas nuances, e detalhes, como eu falei, mas tem aparecido com uma, com uma certa frequência.
2: É uma dica que eu sempre dou, é, principalmente nesses casos de herança, é assim, se você que é o, o, o herdeiro e vai receber um determinado imóvel, um determinado ativo do espólio e está pretendendo vender esse bem logo em seguida, é, vale, a pena, vale a pena analisar com muito cuidado, porque normalmente quando esse bem está na declaração do espólio, ele tem atualizações do próprio, da própria legislação que fazem com que esse ganho de capital ele seja bastante reduzido, principalmente para aqueles imóveis de família, aqueles imóveis mais antigos que tem 15, 20, 30, às vezes 40, 50 anos, tá? normalmente esses, esses imóveis já estão isentos de ganho de capital, eh, a sua atualização, e se você atualiza na declaração do espólio e depois transfere ele já atualizado, a carga tributária tende a ser bem reduzida. Então, lógico, estou falando aqui como se fosse um, uma regra geral, mas vale analisar item a item, caso a caso, todos os imóveis por data de aquisição, não só imóveis, desculpa, mas todos os ativos por data de aquisição e intenção de venda. Lógico, se você não tem intenção de vender, não, não adianta antecipar imposto daqui a, daquele, daquilo que você só pagaria daqui a 10, 15, 20 anos. Mas se você tem intenção de vender logo em seguida, depois que você recebe esse bem em herança, vale a pena analisar cada caso para verificar se consegue se reduzir a carga tributária numa simples atualização, numa simples informação para a Receita Federal.
0: É importante também, eu acho que é reforçar o que vocês falaram em relação ao ITCMD. né? Muita gente é, não sabe, inclusive, da existência, acha que essa operação ela, ela não incide em imposto de renda, mas não sabe que existe um imposto estadual sobre isso. É, inclusive, não só sobre herança, sobre doações também. Então, é importante a gente reforçar que existe esse imposto estadual e que deve ser é, apurado nessas operações de herança, né, Bernardo?
2: Isso é importante ressaltar, Daniel, pelo seguinte... É, a alíquota máxima prevista na, na Constituição para o ITCMD é de 8%. Vários estados, vários estados têm na sua legislação local essa alíquota na faixa entre 2% e 4%, e, como forma de aumentar a carga tributária, vários estados já estão com, com projetos de lei específicos para aumentar o ITCMD para a alíquota máxima de 8%, que é a alíquota prevista na Constituição. Então, outra forma de você analisar isso com cuidado é verificar se o, a alíquota do seu Estado ainda está reduzida e se já existe uma legislação, um projeto de lei prevendo esse aumento, de repente vale analisar com cuidado até fazer um adiantamento de legítima, ou seja, você fazer a doação em vida ao seu herdeiro, pagar uma alíquota de TCMD menor para que você evite, eventualmente, lá na frente, ter que pagar o dobro de imposto é, 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 no caso de, de, de sucessão por, por falecimento então toda a questão é, tem que ser analisada com planejamento e com o máximo, o máximo de antecedência possível porque quando você faz isso em 90% dos casos você consegue
0: reduzir a carga tributária é, e falando sobre isso Bernardo já antecipando o próximo assunto aqui é, nós temos hoje ainda parada a reforma tributária né né você acha que essa reforma ela terá algum impacto para a pessoa física, inclusive?
2: Olha, é, essa reforma é até um assunto é, polêmico para ser discutido, porque ela começou no ano passado, ela foi bastante discutida na Câmara durante quase 4 ou 5 meses, tiveram modificações importantes, é, a principal delas está relacionada com a criação da tributação sobre dividendos distribuídos, que atualmente é isento, no Brasil a gente não paga imposto sobre a distribuição de dividendos e na reforma há essa previsão. Inicialmente começou com a alíquota de 20%, que foi a proposta que veio do governo e a Câmara aprovou um projeto, que agora tá, está parado no Senado, mas que aprovou um projeto com a redução de, para 15%. Essa criação dessa tributação ela é acompanhada por uma redução do Imposto de Renda Corporativo que cai de, 34, de cerca de 34% para cerca de 26%. E aí eh, aparecem as discussões a respeito se há ou se não há aumento de carga tributária com essa nova situação. O que eu posso garantir para você é o seguinte, como a tributação do dividendo ela só é gerada no momento em que você distribui o dividendo, se aquela empresa não distribui nada, você não tem carga tributária nenhuma. Você não tem que pagar imposto sobre lucro apurado. O imposto sobre lucro apurado é o imposto de renda de pessoa jurídica e a contribuição social sobre lucro. Então não há imposto sobre distribuição de dividendo, porque não há distribuição. Mas se a empresa distribui 100% do lucro que é apurado, de fato há um aumento de carga tributária. A gente sai de uma alíquota média de 34% para uma alíquota média de 37%. Há um incremento aí de... 3% que dá mais ou menos 10% de aumento da carga tributária. Mas se não há distribuição, a gente tem uma redução. Por exemplo, normalmente as SAs de capital aberto distribuem cerca de 25% do seu lucro. Nesses casos, se a distribuição for limitada só a 25%, a tendência é que haja uma redução da carga tributária de 34% para cerca de 28,8%, quase 29%. Então, é, é quando você está falando de uma SA de capital aberto, que são as grandes corporações... Há uma diminuição significativa da carga e que pode ser interessante do ponto de vista de capitalização dessas empresas. Para a pessoa física, essa distribuição, essa tributação do dividendo, ela não acarreta nenhum imposto adicional. Por quê? Porque ele já vem a pessoa física já recebe líquido do imposto. Se antes ela recebia 100, agora ela vai receber 85 e é um, um, um rendimento tributado exclusivamente na fonte. Isso é importante porque as pessoas acham que tem que pagar imposto depois. Não, não vai ter que pagar imposto depois porque ele já veio retido do valor que você teria que receber. Então, isso é um ponto importante. Outro ponto importante é que isso não abrange 100% das empresas. tá? No projeto que foi aprovado na Câmara dos Deputados, tem uma isenção para empresas que têm até R$ mil reais de faturamento, que são normalmente aquelas empresas que estão na sistemática do Simples. Então, todas essas empresas que estão na sistemática do Simples, ou até que não estão, mas têm estão, um faturamento limitado a R$ mil reais por ano, elas não vão, elas estarão isentas da, da, da tributação desse imposto de 15% sobre a distribuição de dividendos. Isso é muito importante porque abrange a grande maioria dos prestadores de serviço, principalmente aqueles prestadores de serviço que a gente chama hoje de pj normalmente no mercado está denominado como PJ essas, essas, esses contribuintes estariam é, abarcados por essa isenção, de novo estamos falando de um projeto que está parado na Câmara e que pode sim ser alterado no Senado, havendo alteração no Senado volta a ser discutido na Câmara e para ele entrar em vigor ele tem que ser aprovado um ano antes ou seja, para entrar em vigor em 2023, ele tem que ser aprovado até 31 de dezembro de 2022 Basicamente, eu estou falando aqui dos principais pontos. Não sei se vocês têm algum comentário adicional em relação a isso.
1: É, Bernardo, eu tenho uma dúvida. É, pelo que você falou, a questão de, de distribuição de dividendos e tal, isso vai ter um impacto relevante. Né? De 0% para 15% é, é muito relevante. Quais setores da, da, da economia você entende que vão ser mais impactados? E, 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 além disso, eu sei que também tem a questão de atualização de de valor né, de imóveis e tudo mais, caso faça ali a capitalização de imóveis e empresas, que também ter um impacto relevante. É, quais setor, a minha dúvida é, quais setores você entende como ser impactados e, e, e se você viu já algum movimento, por mais que a lei não tenha sido aprovada ainda, mas se você já viu algum movimento nas empresas de tentar já se antecipar para mitigar esse impacto? Felipe, sem dúvida, na realidade,
2: várias empresas já se anteciparam, é, principalmente aqueles grandes grupos empresariais e os grandes grupos familiares. Muitos deles já se anteciparam, já estão, já começaram a fazer essas movimentações societárias agora em 2022, é, até porque... É, é, o que vai acontecer é, se eventualmente isso for aprovado, todas as operações societárias em que hoje existe uma previsão legal de que você fazendo uma movimentação societária a valor contábil, você não paga imposto, agora com a reforma tributária, mantido o texto que foi aprovado na Câmara, qualquer movimentação societária vai ser obrigatoriamente feita a valor de mercado. E essa diferença do valor que está na declaração para o valor que eventualmente vai ser o valor de mercado ela tem que pagar ganho de capital. Então, muitas empresas já se anteciparam, já fizeram essa movimentação para ainda não ser é, é, envolvido nesse texto da reforma. Então, já estão se é, os movimentos societários futuros já estão sendo antecipados para evitar essa tributação por uma simples atualização que eu chamo de escritural, porque não vai haver venda. Ela é simplesmente um aporte de capital ou uma, ou uma cisão ou uma incorporação que hoje você pode fazer a valor contábil e não ter tributação nenhuma. E no futuro, mantido o texto que foi aprovado na Câmara, ela teria que ser pagar imposto sobre a eventual diferença entre o valor contábil e o valor de mercado. Do ponto de vista de setor, eu te diria que existem vários que podem ser afetados por isso, mas eu, na minha opinião, o que vai ser mais afetado inicialmente vai ser o mercado imobiliário. Até porque ele é, é, é o mais abrangido por essas movimentações. Hoje, só para você ter uma ideia, a, a grande parte das, das, das obras, é, você monta um ASPE para tocar essa obra. Então, a partir do momento em que você vai ter que fazer é, é, operação a valor de mercado, isso pode sim gerar um aumento de custo para essas consultoras, principalmente para é, é, o setor imobiliário, o setor de incorporação imobiliária, onde normalmente existe uma estrutura societária montada e que sempre vai ser montada para proteger o patrimônio daqueles proprietários de imóveis no futuro.
0: É, eu acho que, por último, é importante reforçar também que existem muitas empresas no Brasil que adotam o sistema de associado, né? Uhum. ou seja, muitas empresas é, em um determinado nível dos profissionais passam ali a fazer parte do contrato social e aí passam a receber dividendos. Então, para esses, provavelmente, também o impacto vai ser bem relevante. Né?
2: Daniel, é, inicialmente, pelo texto original, iria, iria ser relevante, porque o texto inicial que foi enviado pelo governo não tinha é, um, um, uma isenção tão alta, mas o texto que foi aprovado na Câmara dá uma isenção para essas empresas de até R$ 80.0 mil reais por ano. Então, como normalmente esse, esse, eh, a grande parte dos PJs está no simples, eu te diria que eh, eles seriam muito pouco afetados ou quase nada seriam afetados por essa, por essa tributação dos dividendos. Mas foi uma preocupação inicial, sim, eh, até porque eh, grande parte da, 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 do, do pessoal de confiança, do, do pessoal de nível de gerência, tá hoje está classificado dessa forma, mas pelo texto que foi aprovado e que está parado no Senado nesse momento, a gente teria uma isenção de até 4 milhões e 800 para esse tipo de empresa
0: Legal, eu acho que a gente conseguiu abordar todos os principais assuntos relativos ao imposto de renda para esse ano uh, gostaria de pedir que todos os ouvintes nos seguissem nas redes sociais no Chrome Brasil e também no Spotify ou no seu aplicativo de áudio preferido. É, obrigado Bernardo pela sua participação. Obrigado Daniel, foi, é,
2: agradeço a participação, agradeço o convite, foi bem interessante falar sobre isso e fica à disposição para outros
1: Crow Talks. Obrigado Felipe. Obrigado pelo convite, foi um prazer. Espero que de fato a gente consiga aí ajudar um pouco, né, contribuir com o pessoal na hora de fazer sua, suas declarações e estou à disposição.
0: Obrigado pessoal, foi um prazer também para mim poder uh, falar sobre esse assunto relevante até a próxima.